0: Kennt ihr die hier? Donner 14. Gucken, ob es klappt. Oh, nicht so wirklich, ne? Ich mache mal meinen Kopf raus. So, jetzt sind ja die, ne? Ja, da sieht man so ein bisschen. Ach, herrlich, ne? Hier, ich würde gern zu der. Genau, das lag mir eben am Herzen, der meine Antwort geben zu können. Meine Schwachstelle ist der Kopf. Wenn ich mich aufrege, spüre ich im Hals, jetzt würde ich anfangen zu stottern und ich spüre gleichzeitig Schmerzen im Hinterkopf, oberhalb des Nackens. Keiner konnte darauf eine Antwort finden, es wurden MRT des Kopfes bei mir gemacht, aber es wurde nichts festgestellt. Jedes Mal, wenn ich unter enormem Druck stehe oder angegriffen fühle, fühle ich diesen Schmerz. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Es scheint schon vielfach da eine Antwort drauf, ja, einholen gehabt haben zu wollen. Was genau ist das? Dass dir darauf bisher niemand eine Antwort gegeben hat, das wundert mich jetzt wenig und ich werde dir auch keine konkrete Antwort darauf geben können, denn äh, ja, also ich habe kein MRT und ich bin noch nicht mal bei dir in der Nähe, so nach dem Motto. Aber ich glaube, dass ich dir so ein paar Inhalte mal aufzeigen kann oder mal so ein bisschen umschreiben kann, die dir vielleicht helfen, deine Situation tatsächlich auch mal etwas zu verändern, vielleicht sogar in den Griff zu bekommen. Ich glaube, ein relativ wichtiger Punkt ist, ähm, erstmal jetzt gerade so noch mal eine kurze Reise in so dieses symptomatische Landschaftsbild zu machen. Die Symptome, die du erlebst, grundsätzlicher Natur, die hören sich sehr stark nach einer Stresshormon-induzierten Situation an. Das bedeutet wir haben nicht jetzt diese typische Panikattackenartige Situation, dass du einen inneren Fluchtmechanismus bekommst oder zitterst oder einen schnellen Herzschlag spürst. Was du aber, glaube ich, mitbekommen kannst, ist einfach eine sehr, sehr sehr ausgeprägte Introspektionsfähigkeit, die wir einfach typischerweise bei Patienten haben, die eben auch mit dem Thema Panikbenommenheit, halt Schwindel einfach so ein bisschen tangiert sind. Die Symptomebenen, was eben in diesen Stresssituationen passiert, kannst du dir in anderen Videos angucken. Hier würde ich tatsächlich auch sagen, da mag organisch eine Nachvollziehbarkeit da sein, warum es in diesen Situationen zu diesen Schmerzerleben im Kopfbereich kommt. Ein für mich aber eigentlich wichtigerer Punkt ist, wenn du organisch genau gezeigt bekommst, was exakt führt zu dieser Situation und zu diesen Symptomen verschwinden die ja nicht und das ist ja keine Lösung dann jetzt den Rest deines Lebens irgendwelche nicht-stiridialen Antirheumatika zu futtern. Und ein ganz typischer Prozess in dem Problemkontext mit Stress, Benommenheit, das kommt ja auch gleich nochmal. Ne? Jedes Mal, wenn ich unter enormen Druck stehe oder mich angegriffen fühle, fühle ich diesen Schmerz. Wir Menschen sind halt auch Säugetiere. Der Mensch ist ein total beklopptes Säugetier, aber das ist wieder eine andere Geschichte. und wir neigen auch dazu, sensible Bereiche in Stresssituationen zu schützen. Das bedeutet, wenn wir den ganzen Tag so einen latenten Druck ausgesetzt sind, dann laufen wir Menschen halt gerne so durch die Gegend und ziehen die Schultern die ganze Zeit hoch, um den vulnerablen Bereich hier der großen Karotiden ja, so ein bisschen schützen zu können. Ein alter Ausbilder im Rettungsdienst sagte, wenn du angegriffen wirst, guck, dass du irgendwie jemanden hier Karotiden rausreißt und die anderen werden schreiend einfach weglaufen. Das war Selbstverteidigung im Rettungsdienst, es war ein lustiges Seminar. Und es ist ein ganz typischer Punkt, dass darüber halt die ganze Zeit die Muskulatur anspannt. Manchmal auch dazu kommt, dass vielleicht die Leute zu wenig trinken. Ne, alles unter zweieinhalb Litern sagt man ja. Mm -hmm, kommt natürlich immer noch mal auf die Person drauf an. Aber führt auch zu einem erhöhten Muskeltonus, führt zu einem veränderten Schmerzwahrnehmungsbild. Der Konsum von Koffein macht dann natürlich auch noch mal so ein paar Sachen mit aus. Und ich würde erstmal so ein bisschen in die Richtung gehen, weil du bist ja fachärztlich bereits sehr gut unter die Lupe genommen worden. Macht es nicht Sinn, dass du vielleicht auf anderen Ebenen, wie jetzt hier in diesem eher Coaching oder therapeutischen Ansatz, dich so ein bisschen schlauer machst, um einfach zu gucken, ob du dir den Blick, also dieses eben angesprochene Introspektionsfähige, vielleicht so ein bisschen verlernen kannst, indem du schaust, auf welche Dinge, man sagt ja ganz gerne unverfänglichere Themen, du in Zukunft deinen Fokus richten kannst, um eben nicht beim Schmerz zu sein. Merke dir. Distanz kommt nicht aus der Distanz, sondern aus Nähe zum Neuem. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt da drin. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass hier natürlich von dir auch geschrieben wurde, dass da enormer Druck kommt oder du dich angegriffen fühlst. Jetzt müssen wir natürlich auch mal so sagen, wir leben in einer Gesellschaft heutzutage und haben einen Alltag, in dem das mehr und mehr irgendwie Normalität zu werden scheint. Ich, wenn ihr mir was schreibt, schreibt einfach Tacherik oder Hallo Lukas, ich duz dich mal. Direkt könnte alles machen. Wenn die Leute schreiben, sehr geehrter Herr Rick, dann denke ich immer so, äh, ich wollte 15 Jahre in der Notverrettung, eher tagtäglich begrüßt mit verpiss dich, du blöder Idiot, ich will ich hier nicht sehen. Also jetzt nicht vom Dienstherrn, sondern so vom Patientenklientel, was man da üblicherweise so hat. Also schreibt einfach, ihr könnt nichts falsch machen. Das Einzige, was und wie es falsch machen könnt, ist, wenn ihr euch nicht meldet. Das ist ein wichtiger Punkt. Und hier... Sollten wir vielleicht mal so ein bisschen leveln, die, Also was passiert denn da? Ich habe jetzt natürlich keinen Einblick in deine konkrete Situation. Was für ein Stress ist das? Was für Belastungssituationen sind das? Nur ein ganz wichtiger Punkt ist, das sollten wir uns nicht gefallen lassen. Und vor allen Dingen sollten wir nicht in Kauf nehmen, dass eine solche Symptomatik daraus entstehen darf. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Wege, wie man da dran gehen kann. Einigen Leuten ist schon sehr gut geholfen, wenn man hingeht und sagt, dürfen diese Stressoren das? Dürfen diese Stressoren bei Ihnen solche Schmerzen auslösen? Hatte ich mal zu einer Frau gesagt, der der Sohn irgendwie so auf der Nase rumgehüpft war. Darf der das? Wie darf der das? Er ja, darf der das? Nee. Hat die eine Entscheidung getroffen, die habe ich nie wieder gesehen. Hat nachher nochmal gemeldet, hat alles funktioniert, der Sohn immer ist so gut aufgehoben gewesen, aber weißt du, manchmal geht das ganz schnell. Super interessant, manchmal dauert es eben an anderen Punkten auch ein bisschen intensiver oder länger. Nur ich lese so ein bisschen aus deinem Kommentar heraus, dass du quasi ja im Moment noch nicht so wirklich im Blick hast, vielleicht an solchen Sachen was zu verändern. Manchmal sollten wir lernen, mit Menschen umgehen zu können, manchmal sollten wir lernen, mit Menschen und Situationen zu umgehen. Und wenn wir schon in bestimmten Situationen herausbekommen, dass eben solche Druckmomente viel in uns auslösen oder wo ich mich angegriffen fühle, viel in uns auslösen. Da darf ich mir auch die Frage stellen, wie kommt es denn eigentlich, dass ich da immer noch zugegen bin? Das ist sehr, sehr, sehr individuell jetzt natürlich zu eruieren. Aber grundsätzlich passiert etwas, was sehr häufig passieren kann. Nämlich, dass wir anfangen, die Schuld bei uns zu suchen. Ich versuche irgendwas, kriege das nicht hin, kriege von außen Anschiss. Okay, dann baut sich das hier ein. Ja, das habe ich nicht gut gemacht. Ja, okay. Ich stelle mich selbst in Frage und das erste, was mir in den Kopf geht, ey, das kann doch nicht sein, dass ich so verunsichert bin und das alles nicht hinbekomme. Das ist letzten Endes die Ebene vom Selbstwertgefühl. Auch dieses Video verlinke ich dir, wie entsteht ein Gefühl. Nicht, weil unser Selbstwertgefühl im Keller ist, gehen wir schlecht im Kopf mit uns, mit unserer eigenen Stimme und selbst gegenüber um. Sondern weil wir noch darauf trainiert sind, im Kopf ziemlich übel mit uns selbst umzugehen, haben wir ein daraus resultierendes Selbstwertgefühl. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und was ich eben auch in der Praxis bei den Leuten sehr häufig beobachten kann, ist, wir neigen dazu, Eher uns selber für irgendwas anzukacken, als den tatsächlichen Stressor um mal herauszuarbeiten und zu sagen, okay, bei dieser Nummer, da spiele ich einfach nicht mehr mit. Das ging mir auch durch den Kopf, was den Eingang des Kommentars angeht. Meine Schwachstelle ist der Hinterkopf. Junge Dame, das ist nicht deine Schwachstelle. Das ist das beste Alarmsignal, was du in deiner aktuellen Situation wahrscheinlich nur haben kannst. Dein Kopf, genauer gesagt, dein Hinterkopf geht hin und sagt, pass mal auf. Das wollen wir so nicht. Wenn du diese Schmerzen am Hinterkopf vielleicht lernen kannst, mit einer solchen Sprache zu identifizieren, dein Kopf will dir damit nichts sagen, glaube ich. Aber du kannst lernen, dieses Phänomen deines Hinterkopfes richtig zu verstehen. Weil ob du jetzt zum Beispiel Kopfschmerzen bekommst in bestimmten Situationen oder ob du Schwindel bekommst oder Panikgefühle oder eine Angststörung oder eine Depression, es ist immer der gleiche Mechanismus, schau dir das erste Schwindelvideo noch nochmal an, auch das verlinke ich dir gerne. Auch übrigens immer unten in den Kommentaren, damit ihr die auch auf jeden Fall findet. Deine Kopfschmerzen würde ich auf die Distanz, ohne dich genau zu kennen, erstmal so interpretieren, weil eine ärztliche Abklärung bereits keinen Befund ergeben hat und vonstatten gegangen ist. Deine Kopfschmerzen sind ein Warnsignal, dass du dich auf deiner inneren Integritäts- oder persönlichen Integritätsebene gegen deine eigenen inneren Bedürfnisse stellst. Du, viel, du erlebst viele Situationen, die du so überhaupt nicht erleben möchtest und das verhindert dir vielleicht auch den Blick auf die Dinge, die du eigentlich in deinem Leben gerne erleben möchtest. Und dein Kopf geben den Kopfschmerz nicht hin und sagt, mach bitte genau dieses Leben, sondern ich sage es immer wieder, unser Kopf geht erst hin und wir können diese Sprache so identifizieren und verstehen, dass er sagt, so nicht mehr weiter, also das ne, ist mal so ein kleines Signal. Und deshalb auch hier abschließend dazu, dein Kopf ist nicht deine Schwachstelle, sondern du kannst vermutlich im Moment dankbar sein, dass dein Kopf dir diese konkreten Signale so zusendet. Du darfst nur lernen, anzufangen, anders damit umzugehen.